0: Hola amigas del Espacio Incendiaria, pues aquí estamos de nuevo, esta vez estamos Elsa y yo solas. ¿Cómo estás, Amix?
1: Hola amiga, estoy muy bien. Un poquito somnolienta, pero al tiro. ¿Tú cómo estás?
0: Por dos. Tengo sueño, me haces trabajar muy tarde, no es cierto, te quiero mucho.
1: Ya, está bien.
0: Oigan, pues antes que nada, queremos agradecerles a las chicas que enviaron sus denuncias a la página de Facebook de la revista. Y pues nada, recordarles que son mujeres muy valientes y pues nada, muchas gracias. En ese sentido, queremos tocar hoy
1: un tema post 8M. Sí, justo, porque esta marcha fue pues, diferente por el contexto en el que vivimos y también sucedieron muchas cosas que pues, que no sé ni siquiera cómo, cómo nombrarlas. O sea, tú cómo lo dirías acá? Porque. Ah, no sé.
0: Pues siento que estuvo como bien raro, ¿no? Eh, para empezar, yo no pensé que de verdad fuera a haber tanta presencia en, en la marcha. Y creo que de verdad también estuvo como inmensa. Y además, fue reprimida desde el segundo uno. Estuvo, estuvo muy extraño, estuvo horrible, de verdad. Ahora sí, digo, yo no estuve. Pero sí estuve siguiendo las transmisiones de Marabunta y de otras colectivas. Y sinceramente... No sé, me espanté un poco.
1: Sí, creo que también hay que tomar en cuenta, antes de hablar como de lo que sucedió durante la marcha, el hecho de que días antes ya había vallas ¿no? en el Palacio Nacional y pues que claro, el espacio se, se apropió y se pusieron los nombres de, de compas víctimas, pero aún así como la respuesta del gobierno y ay, también la respuesta después de Andrés Manuel es, es, es caótica, es indiferente. Y pues, sí, sí, yo tampoco fui y no pensé que fuera a haber tanta banda ahí en la marcha. Y me sorprendió realmente, ¿no? O sea, yo claro que esperaba los bloques negros porque son los que hacen pues un parote, ¿no? O sea, ponen el cuerpo por todas y representan pues toda la todo el enojo que tenemos como mujeres, pero también siento que hubo mucha muchas compas que se animaron a ir a pesar de que pues en marchas anteriores durante la pandemia ya había represión contra las que se, se manifestaban Justo. De hecho, relacionado a,
0: a lo del de muro que pusieron, este quisiera leer un tuit que me encantó de nuestro compañero Jorge. No sé si me dejes leerlos. Pues sí. <ríe> este, escribió lo siguiente. ¿Por qué amurallar palacio de gobierno? Tal vez se trata de una estrategia de control de daños políticos mediante la provocación hay distintas maneras en que podrían proteger, entre comillas, al Palacio Nacional, la seguridad del presidente, bla, bla, bla. Por ejemplo, podrían limitarse a desplegar a las no granaderas durante la protesta y realizar dispositivos durante ese día. Deliberadamente, escogieron amurallar el Palacio con días de anticipación. Es imposible que no contemplaran la provocación que iba a causar la muralla. Entonces, probablemente, cuentan con que el muro tendrá ese efecto, provocar. ¿Qué ganan con esta provocación? Poner un objeto físico que pueda ser intervenido durante la protesta para luego señalarlo como hechos de vandalismo y violencia. Y una vez más, entraremos en la discusión estéril de no son las formas. Alguien piensa en los objetos y en la mañanera podrá descalificar las protesta, la protesta por la incongruencia de usar violencia en la manifestación. ¿No les preocupa perder a las feministas? Pues no. Eh, varias de... ¿Qué? Varias declaraciones presidenciales y la política contra la violencia de género prueban que no. Además, ¿a quién apoyarían? ¿Al PAN? ¿Al PRI? ¿Al gober precioso y el rey de la basura? ¿A... Ay, ¿A quién se refiere con MC y su candidato en Nuevo León? Por otro lado, ¿a quién estarían, a quién están apaciguando? Es a los votantes que les incomodan las protestas contra la violencia de género y la desigualdad y en México es un sector todavía relevante. Me pareció súper acertado su, su tweet, ¿no? Y creo que lo retomé un poco en mi columna de ayer, este, diciendo lo que representaba, ¿no? Que lo hayan puesto uno días antes y, y que haya sido, o sea, justamente lo que escribí, que no haya sido solamente proteger la puerta y las paredes para que no sean pintadas, sino que fue a modo de, de murallas, ¿sabes? Como unos metros antes, y pues creo que sí nos empezó como a enojar desde días antes diciendo, güey, ¿cómo, neta? Esto no puede estar pasando. Y entonces también, por supuesto que las hermosísimas mujeres le dieron un revés increíble haciendo esta intervención,
1: pues, preciosa y muy significativa. Sí, claro. Es, es como bien acertado, como dices. Y... Lo que, lo que menciona el tweet ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué imagen quiere mostrar Andrés Manuel de nosotras las mujeres? Y que aparte lo, lo reafirma con el discurso que da después, ¿no? De la marcha del 8M. Y también eh, es como, pues otra vez caemos en esto mismo de en este pues sí en esto mismo acto y discurso machista de que ay, es que ellas lo provocaron, es que si ellas no fueran tan revoltosas, pues pues no hubiéramos desplegado el cuerpo de granaderos o no hubiera estado francotiradores o no los hubiéramos gaseado, ¿no? O sea, porque nosotras no los buscamos. Siendo que lo que nosotras buscamos y exigimos, pues es obviamente que es la violencia contra las mujeres aquí en México. Y que ellos no lo ven así, porque solamente están viendo los actos de las manifestaciones a este grado tan, tan amplio, tan colectivo, pero tampoco ven a las madres de las desaparecidas eh, pues buscando a sus hijas, ¿no? O tampoco ven las marchas pacíficas, o tampoco ven los pañuelazos que hacemos, o los conversatorios. O sea, no ven todos este tipo de acciones también entre nosotras, solamente ven las que son más públicas. Porque obviamente en un marco público las mujeres se nos han negado el, la presencia. Entonces, en esta recuperación, pues obviamente también nos quieren aislar completamente y tachar de, de locas otra vez. Pues es que la realidad es que no lo quieren ver a Mix. O sea, no les
0: interesa, lo único que les interesa es tirarnos como... El movimiento, o al menos lo intentan los pobres. <risa> y pues no sé, o sea, justamente es hacernos escuchar, ¿no? Es, nos ponen esa muralla porque no te interesamos, porque no nos quieres escuchar, pues ahí te va, cabrón, ¿no? Y bueno, y también está como esta colaboración de los bellos medios de comunicación. Porque ya sabes, ¿no? Los titulares siempre tienen que ser bien amarillistas, siempre tienen que ser bien estúpidos señalándonos y tachándonos de vándalas. Y pues al final la gente que ni siquiera abre como, como esas noticias termina quedándose con ese título y termina quedándose con la foto que no representa lo que realmente estaba pasando, ¿no? Ahora sí quisiera tocar como el tema de... De las, de las chicas a las que encapsularon enseguida de que salieron del metro. Es más, ni siquiera habían salido y ya estaban este pues siendo reprimidas dentro del metro Hidalgo. No sé si viste esos videos.
1: Eh, no vi los videos eh, como tal. O sea, vi como las publicaciones y vi que habían encapsulado a periodistas también, ¿no? Y se me hace como bien fuerte esas, ese tipo de acciones, ¿no? Porque estamos hablando de, de un transporte público y que aparte es subterráneo, ¿no? Y que, güey, pues, ¿a dónde te llevan ahí, no? Y te encapsulan y, pues, ¿qué haces? O sea, porque aparte hay muchísimo flujo de, de personas. Y es como, güey, ni siquiera te, te dejan tener tu derecho a la manifestación. O sea, no, literal, te están reprimiendo porque pues porque apareciste con un pañuelo verde, ¿no? En el metro. O cosas por el estilo. Y, güey, es que no, no entiendo qué pedo. <risas> Se me hace muy fuerte.
0: Y es que es tanto el odio que nos tienen como feministas. No solo como mujeres. Como mujeres y como feministas. Que también leí historias de chicas que salieron ya con su pañuelo en, en la muñeca. Y ya las iban agrediendo en el transporte público porque la gente, yo me imagino, que, que pues ya daba por hecho que iban a la marcha, ¿no? No solamente se estaban manifestando ellas solas en el transporte público, diciendo que estaban en favor de los derechos de las mujeres, de la liberación, tal, tal, sino que ya daban por hecho que iban a ir a la marcha, y por lo tanto ya eran merecedoras de, de recibir violencia, ¿no? O sea, es algo bien fuerte lo que pasó este año, de verdad me tiene impactada.
1: Claro, y más porque este gobierno trae un discurso, bueno, no tal vez no el gobierno, pero sí el presidente, de que él está a favor ¿no? de nosotras las mujeres y todo eso, y las acciones que hace simplemente demuestran que es otro hombre misógino, que no quiere realmente que nosotras las mujeres tengamos voz ni voto, que no, que no salgamos de la casa, que simplemente sigamos teniendo los mismos roles que hemos tenido durante todos estos años y no hay progreso. O sea, este gobierno no está haciendo absolutamente nada para nosotras las mujeres y pues lo notamos también en la pandemia, los feminicidios han aumentado, o sea, y ha aumentado demasiado. Y a ese güey le vale. O sea, estamos hablando de nuestras vidas y él no hace absolutamente nada. Y aparte, bueno, nada como bueno a nuestro favor. Porque sí hace cosas, ¿no? Pero las cosas que hace simplemente son para reprimirnos.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Como que ese señor... Ay, es que de verdad también me tiene muy enojada eso. Porque neta ha dicho que... ¿Qué? ¿Por qué hacemos esas cosas? O sea, nosotras este, Tenemos todos los derechos del mundo Todos los mexicanos Hombres Son gente que respeta a las mujeres Porque tiene madres Porque tienen hermanas O sea, ese brother de verdad está Ya neta Quitándome toda la paciencia que tengo Sobre todo Con, con la mañanera de, de Del 9 Del 9 de marzo sí, sí lo escuchaste,
1: no me acuerdo, es que he visto como varios videos de él, pero no sé muy bien la cronología. A ver, repítelo.
0: Pues en, o sea, en pocas palabras, básicamente dijo que, que su gobierno no ocupó para nada la violencia o sea, en ningún sentido, no fueron violentos, fueron pacientes, dejaron que las mujeres se manifestaran, pero ellas se salieron de control. Y se salieron de control, y quién sabe por qué hacen eso. O sea, totalmente son mujeres pagadas, y que están del lado de, del conservadurismo y de sus enemigos que están ah, en sí. su mente, o sea. Sí, sí, sí la, sí la vi. Y de
1: hecho, ahora que lo, que lo mencionas, este, hay, que, hay que checar, ¿no? Cómo este, este vato está, está volteando el discurso, ¿no? O sea, él es el conservador y nos está diciendo a nosotras conservadoras. Y también, no sé si es dentro de la misma mañanera, pero recuerdo que dijo que éramos unas retrogadas. Y yo, ¡Oh, señor, ¿cómo se atreve, no? O sea, nos dice esto y después dice a los, a los pocos minutos, como, no yo sé que las mujeres son muy inteligentes, son capaces, o sea, este señor no, no, hay que creerle nada, porque para empezar, pues a nosotros como mujeres no nos representa a alguien así de misógino y aparte de encubidor.
0: Sí, y aparte cabe mencionar, este, que, re, o sea, de verdad fue muy reprimida esta marcha, o sea, no solamente fueron los los encapsulamientos a nuestras compañeras encapuchadas desde, repito, el segundo uno, sino que ya pues en el trayecto se les aventaron bombas lacrimógenas que al parecer estaban caducadas y que además habían prometido no volver a usar en una manifestación para reprimir. Pero el señor dice que no, no reprimieron. Y bueno, o sea, creo que ya está de más mencionar y que ya sabemos además que el que en primera fila siempre estén las mujeres policías, pues también es para, para darle un sentido a su discurso, ¿no? No es realmente porque, ay, no les pueden tocar los hombres. Dios santo, ay, no.
1: Sí, y... Es como... como echarnos a pelear a, a nosotras y a... A la sociedad mexicana en general, ¿no? El hecho de que dos mujeres se estén enfrentando y entonces es como de ¿cuál va a ganar, no? La mujer policía, ¿no? Que esto sí es una, ser una verdadera feminista o la morra encapuchada que va a, a manifestarse libremente por sus derechos. Y, y no es solamente el hecho de que las ponga en primera fila, sino la, las órdenes que se les dan, porque obviamente ellas son trabajadoras ellas acatan órdenes y esas órdenes pues de dónde vienen ¿no? o sea de, de arriba y estos güeyes que están arriba son los que hacen que nos lancen gas lacrimógeno que nos lancen petardos que nos lancen este, botellas con orines, que haya francotiradores arriba que se estaban disparando gomas sí pero por ejemplo en las manifestaciones de Chile estas, esas balas de goma estaban sacando ojos ¿no? Y es como de, oye, te estamos diciendo que hay 14 feminicidios al día y tú qué haces dentro de una manifestación, lanzas a todas estas medidas de seguridad que pueden atentar contra la vida de nosotras las mujeres. O sea, güey, qué pedo, o sea, neta, ¿en qué estás pensando?
0: Y es que todo eso tuvo un sentido, ¿no? este por ejemplo de los que tú dices que parecía que había franco tirado sobre el palacio este al final resulta que sí sí eran este ¿qué? pistolas de, de goma o de gotcha algo así también este vi ajá y también de las madres esas para para cortar la comunicación entre entre drones y y el control antidrones pues <risas> este, pues al final ¿qué estaban haciendo? Estaban intimidando porque obviamente tú en ese momento no te vas a parar a analizar y decir, ay sí, güey, es un antidrón, ¿sabes? Ya lo estoy analizando, vi el tamaño, vi que no están disparando, pero al final era, es una violencia simbólica y psicológica que estaban cometiendo contra esas mujeres, ¿no? O sea, la violencia no nada más es directa, no nada más es romper, nos están golpeando, nos están, este, encapsulando. También es esta parte que aparte de esto de... De los güeyes que estaban arriba, también es lo de lo del muro, ¿no? Es el mismo tipo de violencia, como. No sé, o sea, que también hay que, que analizar.
1: Sí, esto de lo, los muros, es, me viene a la mente que obviamente es una estrategia porque, pues, esos güeyes cierran las calles que quieren y dejan las salidas que quieren, ¿no? O sea. Si realmente va a haber un enfrentamiento por las calles donde nosotras podríamos salir, ellos ya lo saben, ¿no? Y lo que nosotras no sabemos es qué es lo que nos espera pues allá afuera.
0: Justamente, por eso siempre hay que ir bien acuerpadas y sobre todo pues que alguien nos esté monitoreando todo el tiempo.
1: Claro, porque pues justamente como con toda esta represión que se está viviendo y eh, se ha dado uh, a lo largo de del año que llevamos de pandemia que en las manifestaciones han levantado a varias compas ¿no? y que se tienen que movilizar mucho porque no saben a dónde las llevan y todo eso. Entonces, pues sí, estas marchas se están poniendo bastante densas como respuesta de, de parte del gobierno, del Estado. Entonces, pues también nosotras aquí comenzar a tener nuevas, nuevos mecanismos para también estar todas juntas y que todas lleguemos con bien, todo eso. Y también, pues que no, o sea, también tenemos que mmm, como difundir lo que realmente sucede en las marchas y no dejarle como todo a los medios súper amarillistas que solamente pasan pues obviamente lo que le conviene al gobierno porque aunque se diga de que pues no, no se mete mano en eso de las noticias y todo eso, obviamente se mete mano, ¿no? Y obviamente se dice lo que el presidente quiere que se diga.
0: Justo, y es que, o sea... Las, bueno, por ejemplo, yo que estuve siguiendo la marcha a través de, sobre todo de los lives que hacía Marabunta y otras colectivas, pues te dabas cuenta de lo que realmente estaba pasando. Por ejemplo, también no sé si ya viste de esto que se hizo súper viral de la señora que se puso a llorar porque, eh, o sea, les madraron su local, ¿no? Pero ¿qué es lo que había pasado antes? Neta, nadie, o sea, no vi ningún medio que, que hubiera desmentido lo que había pasado. Esa señora, neta, iba con toda la intención de atropellar a las mujeres que estaban en la marcha. De hecho, hasta hay video. Entonces, sí, obviamente, van intencionados hacia un discurso totalmente de
1: derecha. y ay, En fin. Yo no he visto ese video. No me ha llegado. Pero sí, también... ¿Sabes qué es lo chido? Como que justamente Marabunta tuvo un papel súper principal y se documentó creo que toda la marcha y creo que hay algunos medios entrevistaron a, a la banda de Marabunta y ellos decían como lo que estaba sucediendo. ¿no? Y también pues obviamente en las marchas asisten muchas morras de derechos humanos que también van registrando las cosas. Pero pues sí, hay que tener cuidado con, con los medios y pues ser más crítico. Este, que también mucha banda se queja como de que se, se rayan los locales, pero justamente el bloque negro raya y desmadra lo que es, lo que es público, ¿no? Y no como tal lo que es propiedad privada porque pues eso privado que son los pequeños locales son a base de, de un esfuerzo, de un trabajo, ¿no? De una explotación que se genera dentro de la misma dinámica sistemática. Entonces, pues la banda respeta realmente los locales, o sea, como los de periódico, los que venden cigarritos o todos esos pequeños locales, pero pues obviamente desmadra lo que, lo que vienen siendo los bancos, lo que vienen siendo los monumentos, ¿no? Porque pues, oye, es, es lo mismo que nos explota a las mujeres. Y aparte estamos hablando de, pues, empresas transnacionales, ¿no? Que tienen un chingo de varo y que también les vale lo que les pasa a sus empleados.
0: Y también algo que, que como que no se dice mucho en Maragunta, o sea, digo, aparte de lo obvio de que, pues, la neta se la rifan poniendo el cuerpo para cuidar a este a las manifestantes de, de los policías y aparte de, de cuidarlas, ¿no? porque también tienen conocimientos de primeros auxilios, pues es esto de que hacen precisamente un trabajo de documentación de violación a de los derechos humanos. Y precisamente por eso es que, que graban todo y siempre están haciendo lives porque al final son pruebas. Siempre están diciendo este, la hora que es, el momento en el que pasó, quiénes son los involucrados, este, por lo menos de la otra parte que, que afectó, no, no de la afectada. Porque es toda una chamba, esto de la documentación, este es este meterse con, con organizaciones de derechos humanos que pues ya sabes, no? O sea, es infinito, jamás se termina. Pero el, ellos se rifan toda esa chamba también. Y también te iba a decir que ahorita este, me estoy dando cuenta de que le estamos tirando a Andrés Manuel como si fuéramos priistas así despechadas, ya sabes. Pero las
1: conservadoras.
0: Sí, somos aquí, las conservadoras que le tiran a Morena. Ah, no, no es cierto. <risa>
1: somos este, pagadas, la verdad. Sí,
0: Lo sentimos. La verdad es que este el PRI nos paga este podcast. <risa> Este, Ojalá. pues no. Sí, por favor,
1: Para nos pagaran
0: ¿no? <risas> cuando le tiramos este mierda morena, que nos pague el PRI, cuando le tiramos mierda al PRI, que nos pague Morena. Así es. Ojalá. Este, no, pues esto de que, este, pues de que no toda la. ¿Cómo, cómo, cómo explicarlo? Que al final Andrés Manuel, en su discurso y en el análisis, sí puede lavarse las manos de esto. ¿No? porque aquí nos este, comentaba eh, un compañero este, <risa> que, que, que en realidad, pues pues sí, ¿no? El, el gobierno de Andrés Manuel no reprimió porque su gobierno es federal. Entonces, ¿quiénes serían los responsables de haber reprimido en, el, en la Ciudad de México? Pues una, obviamente la jefa de gobierno, y otra,
1: pues Harfuch, ¿no? Ajá. Uh -huh. Sí, creo que es como muy correcto lo que dices respecto al analizar este discurso, porque si no estábamos yendo mucho por Andrés Manuel, porque es el que siempre da la cara, ¿no? En las mañaneras, el que hace los videos, que tienen mucho escándalo y se deja a un lado, pues, a la jefa de gobierno, y más porque justamente es simbólico, ¿no? Este, este hecho de que pusieron muros en el palacio en el palacio y pues el palacio es donde está el presidente. ¿no? O sea, como que sí se puede lavar las manos ese güey. Y también es, es muy estructurado todo lo que hace. Esos güeyes nada más quieren pues molestarnos. Los odio.
0: Justamente, y el peor de que estos sea, Tan estructural Es de que muchas veces no sabemos Cómo está conformada Y de pronto no sabemos a quién tirarle No sabemos quién es realmente el responsable no Nos estaba pasando a nosotras ahorita Que es, sí, el viejito o sea, Pero pues no O sea, tiene razón Esto está muy estructurado Y siempre hay como que saber Quién es el responsable Y de qué manera es de que se elaboran los discursos Para que al final eso termine tapado
1: Pues sí, pues es parte de la política y pues Andrés Manuel es un político ya con mucha, con mucha maña.
0: También estaba hace rato escuchando que apenas, no, con apenas, este, bueno, de la vez que cerró este paso de reforma, que hizo un plantón, y entonces unas chicas dijeron que pusiéramos este una tianguis con todas las basareñas ahí, a ver si eso sí le gusta, a ver si ese tipo de protestas sí le gusta, ya que no le gustan las marchas, pues bueno, hay que cerrar paso de reforma, ¿no?
1: Está ya chido, ¿eh? Hay que convocar. Yo sí iría a su tianguis.
0: Pero bueno, ya dejando la grilla de un lado, dejando atrás nuestro coraje con el maldito gobierno, <risa> este... <risa> Hay que platicar sobre las otras actividades que hubieran este, relacionadas al 8 de marzo, además de, de la marcha. También me gustaría mencionar que, que, que hubieron manifestaciones muy fuertes en otros estados. Por ejemplo, en Aguascalientes también sucedieron cosas bien fuertes. En el Estado de México, esta vez... Este, me saltó la corazón de felicidad porque vi pasar enfrente de mi casa una manifestación de, pues de mujeres de la periferia, ¿no? O sea, como que ya se está viendo muy presente.
1: Sí. Yo en internet vi muchos conversatorios y o sea, estuvo chida la dinámica porque como que desde unos días antes también que se estaba planteando esto de que nos adueñáramos de las redes sociales el 8 y, o sea, porque obviamente no podíamos salir toda esa marcha. y estuvo muy fluido, ¿sabes? También vi a muchas morritas como subiendo carteles o, pues creo que lo más lo más común fue cambiar nuestra foto de perfil con algún filtro, ¿no? O también por mi casa hay unidades, ¿no? Entonces, todavía, de hecho, hace rato que fui en camioncito, pues hay un montón de letreros, ¿no? O de sus pañuelos, y digo, ay, o sea, sí hay más, más movimiento.
0: Justamente, y a pesar de que de pronto digan, cambiar tu foto de perfil no es activismo, pues, brother, o sea, en tiempos de pandemia, eso ayudó muchísimo porque se visibilizó. O sea, neta, mis redes sociales estaban repletas de morado, de verde, del 8 de marzo. Por ejemplo, yo ahora soy súper adicta a TikTok. <risa> Así es, lo siento mucho. Y te juro que todo eh, mi inicio de para ti... Estaba repleto de mujeres bailando, de mujeres cantando, de mujeres gritando consignas, de mujeres este, grabando lo que estaba sucediendo en las marchas. O sea, de verdad, hubo muchísima presencia y eso es muy importante porque a pesar que de pronto, no sé, que, que una morrita cambie su foto de perfil a, a, a un color morado, no sé, activismo en colectivo, de verdad fue algo muy importante fue algo que sí hizo una, un, 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 que sí pusimos el ojo ahí vaya, ¿no? También otra cosa que vi fue que salí y vi que habían como cartelitos pegados encima de los nombres de las calles, pero con nombres de mujeres. Eso me encantó porque, no. o sea, no nada más las vi cuando salí, sino también las vi cuando, las vi, las vi en Facebook, vi las fotos y eso me pareció increíble.
1: Sabes también que vi en redes sociales que muchas compas se armaron de valor para denunciar a su agresor o de o hacer la voz y, y nombrar las violencias que vivieron. Y o sea no sé cómo que eso me nos llena también de mucha, mucha alegría, ¿no? Nos apapachamos, aunque sea a través de redes sociales. Y pues, como dices, tiene, tiene un impacto bien grande, ¿no? Porque realmente sí es una cadenita que, te va, que se va generando y que cada una nos va afectando de diferentes formas de acuerdo a los procesos que estemos viviendo, ¿no? Y que, pues, poco a poco también nos vamos reconociendo entre mujeres, aunque sea por internet, pero, o sea, nos estamos adueñando de los espacios, nos estamos reconociendo, estamos hablando entre nosotras. O sea, realmente esta red que se está tejiendo es muy grande. Justo, y es que a pesar de que esto de las denuncias
0: públicas todavía es algo como muy controversial, al final pasa esto que tú dices, se va volviendo una cadenita. Si yo denuncio a mi agresor, de pronto este, alguien más se anima y otra persona que vea a esa persona que se animó, se anima y así nos vamos, ¿no? Y de pronto nos encontramos con una denuncia más de nuestro agresor y entonces, Sí vi a muchas morritas que dijeron como, pues ya está arriba, ¿no? O sea, ya que tenga otra más. Creo que, creo, creo que está bien que la gente lo sepa, que, que yo cuide a otras personas para que no se acerquen a este agresor, ¿no? Por ejemplo, la, la convocatoria que hicimos desde aquí, de la espacia incendiaria, pues tuvo más presencia de lo que yo creí que iba a tener, ¿no? O sea, como que de pronto a, a la mera hora muchas mujeres sí se animaron y de verdad me pareció increíble, ¿no? Sobre todo que confiaron en nosotras y, pues, no sé, o sea, nosotras las apapachamos, pero, pero pues fue algo
1: muy, muy valiente. Y justo como que yo tampoco esperaba tanto. Bueno, no quise hacerme como ilusión. Entonces... De repente llegó el 8, o sea, porque según íbamos a dejar de recibir denuncias a las 12, me parece. Y eran creo que las 10 de la noche y seguíamos recibiendo denuncias y las seguíamos publicando. Y yo dije, wow, ¿no? O sea, no solamente es este acto de valentía de nosotras como mujeres a alzar la voz, sino también es este... prender esta alarma que tenemos, ¿no? El decir como de estos vatos hicieron esto, esto y esto y entonces, pues igual con la difusión que se les dé, pues las compas que tal vez están relacionándose con ellos ya saben qué onda, ¿no? Y es, es no sé, es como bien impactante también luego leer los testimonios que se, que se suben, porque son muy fuertes, o sea, de verdad la violencia que vivimos las mujeres es es catastrófica, pues nos llega a arrebatar la vida, ¿no? Y que se está alzando la voz, y que no solamente se está alzando la voz, sino que al mismo tiempo, el 8 de marzo, en otros espacios se están generando, eh, pues, círculos de, de algún tema de violencia, ¿no? O de cómo es vivir con tu agresor en la pandemia, o de cómo sanar tus heridas de niña, ¿no? O sea, todas esas cosas están realmente fortaleciéndonos como mujeres. Y algo
0: importante de que, o sea, o sea, de que las denuncias se publiquen justamente el 8 de marzo es también para visibilizar esta parte de que realmente todas hemos vivido algún tipo de violencia, ¿no? Ya sea por algún familiar, ya sea por nuestro exnovio, por nuestro novio, por un amigo, por un desconocido. Pero al final es algo que tenemos en común, ¿no? Y que se tiene que visibilizar y que pues, de pronto dicen ¡Ah, resulta que todas han sido agredidas, ¿no? pues sí güey, ese es el punto ese es el punto de que tú empiezas a ver más, más denuncias es porque está pasando y
1: ese es el problema Sí Sí, pues es que obviamente los votos no, no captan tanto como quisiéramos pero pues lo importante es que lo hacemos por y para nosotros ¿no? o sea, La gente pues...
0: los persigue pero ellos son más rápidos
1: <risa> Son muy rápidos, al parecer, esos güeyes.
0: Oigan, amigas, nos pachequeamos horrible y olvidamos de lo que estábamos hablando porque hace unos minutos de hoy que estamos grabando, es miércoles, este pues acaban de, de ratificar como candidato en Guerrero a, a Salgado Macedonio. Entonces nos parece algo bien fuerte y pues al final creo que esto confirma absolutamente todo lo que acabamos de decir. Al Estado no le importa, no, o sea, creo que de verdad, de verdad no tienen ni idea de lo que es el pacto patriarcal, creo que de verdad no les interesa ni siquiera saberlo y pues nada, al parecer este vamos a tener como candidato para Guerrero a un violador?
1: Pues o sea, solamente es como la imagen completa de lo que es el patriarcado no porque pues a pesar de que se diga de que México está comprometido por la erradicación de la violencia contra las mujeres y haga sus leyes federales, y haga sus protocolos y todo eso, permite que alguien que ha violado eh, represente, entre comillas, a un sector poblacional, ¿no? Y pues obviamente pone en riesgo no solamente a las personas, a las mujeres en especial, que van a estar alrededor de él, sino también a todas las mujeres que van a estar en Guerrero, porque pues si un tipo como este eh, pues tiene poder de, de las decisiones, pues no sabemos cuáles vaya a tomar realmente. Pues algo va a
0: pasar, algo va a pasar y es que no va a ser algo bueno para las mujeres. ¿No? si no pueden quitarle la candidatura a un güey que tiene varias denuncias por violación pues qué se espera de una mujer que vaya a hacer su propia denuncia no Ay, no sé de verdad estoy muy enojada estoy digo al final no esperaba nada pero igual como que se siente la decepción no
1: claro más por de, por este juego ¿no? que, se, que se tuvo de que pues después de que las compañeras allí en Guerrero se manifestaron y que fueron reprimidas también muy violento, pues supuestamente este güey iba a salir y de repente no y ahora ya es súper confirmado ¿no? y pues es lamentable pero también creo que impulsa mucho a que se siga luchando y pues hay que esperar solamente como la respuesta que tienen las compas y pues estar al pendiente y darle difusión y darle seguimiento y pues ver qué es lo que se necesita hacer. Y pues solo un comentario más, ¿no? Si siguen
0: haciendo ese tipo de cosas, ¿cómo esperan que nuestras manifestaciones no estén subiendo de nivel como lo están haciendo durante los últimos tres años? O sea, de verdad, que cambiemos de pronto el rumbo que están llevando nuestras manifestaciones. Nuestras manifestaciones no son violentas. Nos estamos defendiendo de toda la mierda que nos están haciendo.
1: Claro, totalmente. Yo coincido contigo y pues, pues van a esperar más, más reacción de parte de nosotras como colectivo, como lucha colectiva y pues ya, yo nada, sería lo único que tendría que decir y pues nada gracias por escucharnos Irán viendo aumentar el fuego, perros entonces
0: pues muchas gracias por escucharnos amigas hermosas les recordamos que escribimos en la revista de Columnas, yo escribo en La Espacia, los miércoles Salen a las 12 las columnas.
1: Y yo escribo en el aquelarre incendiario que también sale a las 12 todos los domingos. Bueno, los domingos.
0: <risa> y les avisamos que ya tenemos página de Instagram para que nos vayan a seguir @la.espacia.incendiaria. Punto punto Muchas gracias.
1: <risa> <risa> Adiós. Bye. Esta es una producción de Revista Columnas. Bro, que esto no salga, pero si sí hay que convocar. <risa>